Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Últimos tiempos, últimos tiempos. Es importante conocer los eventos futuros que, nos, que se relacionan con nosotros como iglesia porque cuando no conocemos cuando no entendemos lo que va a suceder, lo que nos espera en el futuro, esto puede causar desaliento, esto puede causar confusión, puede causar temor y muchas veces puede causar que personas aún se alejen de la fe. Y esta es, es una historia verdadera que está registrada en la Biblia, en las epístolas de Tesalonicenses. Déjame darte un poquito de, de introducción acerca de de los tesalonicenses o la, las epístolas a los tesalonicenses, el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros fue a este lugar Tesalónica, Tesalónica es una, un, un puerto en Grecia, si te imaginas más o menos el, el, el mapa de Europa, ¿verdad? la botita ya está junto con, con Italia, Grecia, en una ciudad de Grecia, en un puerto de Grecia está este lugar que se llama Tesalónica, todavía existe con ese nombre. Y el apóstol Pablo en una de sus misiones fue y empezó a ministrar el Evangelio muchos tesalonicenses que no conocían de Jesús, algunos judíos, algunos gentiles, recibieron a Cristo, empezaron a ser discipulados por el apóstol Pablo. Los comentaristas o historiadores nos dicen que probablemente el apóstol Pablo estuvo con ellos como unos seis meses y durante estos seis meses eh, si, si tú lees la, la, la carta primera de Tesalonicenses, este, nos, nos, el apóstol Pablo nos muestra cómo se encariñó tanto con ellos, dice que llegaron a ser como familia, que se sentía él como la mamá de ellos y ellos lo trataban como si él fuera el hijo y había mucha cercanía, estaban pasando un tiempo maravilloso entre la hermandad, el discipulado, pero desafortunadamente hubo una persecución especialmente personal en contra del apóstol Pablo y de sus compañeros de liderazgo. Así que lo, lo sacaron de ese pueblo, de esa ciudad. Él tuvo que irse por peligro a su vida. Este, y después el apóstol Pablo ahora les manda una carta para saber cómo están, porque los dejó casi casi bebés cristianos y él está preocupado que probablemente no van a, a, a mantenerse en la fe que no sabe cómo estén, les escribe y al escribirles también les manda a, a Timoteo a que vaya a saludarlos, a que cheque cómo están y cuando Timoteo va y regresa y le da las buenas noticias a Pablo, Pablo se goza mucho porque encuentra que aunque eran bebés cristianos y aunque estaban pasando por mucha persecución, muchas tribulaciones, se han mantenido firmes y, y el apóstol Pablo dice, me dio tanto gozo de ver que no solamente mantuvieron la fe, sino que aún están fortaleciéndose y causando más impacto y su fe está siendo divulgada por muchos lugares y ese es un reporte muy bueno, pero debido a la persecución que había en ese tiempo, especialmente en ese lugar, había muchos cristianos que fueron muertos, de hecho son como, como mártires, murieron por causa de su fe y esto causó alguna confusión entre la iglesia 
Y es por eso que el apóstol Pablo les escribe, porque seguramente le enviaron cartas preguntándole qué va a pasar con los que, con los que se acaban de morir, porque nosotros estamos esperando que Jesús ah, nos llame en el rapto, pero unos ya se murieron y entonces Pablo, el apóstol Pablo les escribe, estamos hablando la primera epístola de Timoteo, como en el versículo 4, y les dice, hermanos, ¿no se acuerdan que cuando estaba con ustedes les dije que... que no tienes que preocuparte, ya sea vivo o muerto, siempre vamos a estar con el Señor. Y los que ya murieron, sabe que se van a levantar con Jesús, ¿verdad? Este, los, los exhorta, los conforta, les dice, acuérdate que, que los muertos en Cristo se levantarán primero y después nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Y después continúa en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses dándoles instrucciones de, de mantenerse gozosos todo el tiempo, de orar, de, de esperar la venida del Señor. Después pasa algún tiempo y les manda otra carta y esto es Segunda de Tesalonicenses. Y en Segunda de Tesalonicenses encontramos algunos asuntos que están sucediendo en la iglesia y uno de ellos es que la iglesia está confundida otra vez está temerosa porque recibieron falsas enseñanzas, pareciera que alguien les mandó una carta diciendo que era de Pablo cuando no era de Pablo y los quiso engañar y les dijo que la venida del Señor ya había llegado o que estaba a punto de llegar, que están viviendo en la tribulación y entonces ellos están confundidos y, y si esto sucedió en iglesias en ese tiempo, sabemos que sucede en iglesias en nuestro tiempo, donde cuando la gente no entiende, no conoce los eventos que están por venir, lo que va a suceder en la iglesia, lo que nos va a suceder como iglesia, entonces esto causa temor, esto causa confusión, causa desaliento y una vez más, a veces causa hasta que la gente se aleje de la iglesia. Y es por eso que, que de vez en cuando nos tomamos el tiempo de, de examinar estos eventos. Para muchos es súper interesante, otros así como que, ay, no quiero saber de aquello. Pero es importante que lo conozcamos, ¿ok? Espero que tú estés aprendiendo algo, que estés este, poniendo cosas en prácticas y disfrutando de estas enseñanzas. Y si tú no eres de esos que, que les interesan muchos estos temas, ya estamos por terminar. Nos queda un, un mensaje más, espero. Y después vamos a cambiarle el tema, ¿ok? Ok, por lo pronto estamos como estudiantes aprendiendo, tomando notas. Entonces vemos que, que en Segunda de Tesalonicenses el apóstol Pablo le dice a, a la iglesia, ok, no se dejen engañar, no se perturben, no vivan en temor, no vivan en confusión, porque les dice, van a ver algunas señales que te van a mostrar cuándo la venida del Señor va a venir. ¿Y cuándo va a ser nuestro encuentro con el Señor? Entonces, aquí vemos que dos temas se están introduciendo. Uno es el rapto de la iglesia, nuestro encuentro con el Señor. Y el otro es el día del Señor. Dí conmigo, el día del Señor. Ok, tú vas a encontrar este término en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento. Este es un término que se conoce como la venida del Mesías cuando Él viene a la tierra a reinar. ¿okay? Porque tú sabes que hay muchas profecías, que esto está así establecido desde un principio, que Jesús, el Mesías, va a venir a la tierra y va a tener un reino terrenal, donde literalmente Él va a ser el rey de esta tierra, donde va a haber justicia, donde va a haber equidad, donde todo, imagínate Jesús como como presidente, 
imagínate cómo va a estar la cosa, ¿ok? Esto va a suceder algún día. Esto se conoce como la venida del Señor. Dí conmigo, venida del Señor. Como la venida del Señor y esto se conoce como el día del Señor, ¿ok? Esto no es el rapto, este es un evento separado, un evento diferente. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, van a haber unas señales que te van a mostrar, más bien que, que van a mostrar, no, no a ti porque probablemente no estés aquí, a menos que no recibas a Jesús, dice, pero van a mostrar, vas a saber cuándo van a suceder estas cosas. Y en Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les, les da algunas de, este, de estas señales. De hecho, vamos a leer algunos versículos juntos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice, no se dejen engañar de ninguna manera porque ese día no llegará. ¿Cuál día? La venida del Señor, el día del Señor, cuando Jesús viene a reinar aquí en la tierra. Dice, porque ese día no llegará hasta que ocurra una señal, la primera señal, rebelión contra Dios. Y ahorita vamos a ver cuáles son estas señales, vamos a expandir un poquito. Pero la primera señal es la rebelión contra Dios. La segunda señal es que se va a manifestar el hombre de pecado, esto es lo que otras versiones llaman el anticristo, dice que solo sabe destruir, versículo 4. Y él se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Este hombre hasta se atreverá a ir y sentarse, señal número 3, en el templo de Dios, ok, este hombre va a hacerse pasar por Dios y va a obligar a las personas que lo adoren como Dios. Y después, este, continúa, versículo 5 dice, acuérdate que yo te expliqué esto, versículo 6 dice, como recordarán, también les dije, y aquí vamos a ver unas ah, palabras en, en mayúscula, estas son énfasis mías, no están en la Biblia, así en mayúscula. Dice, como recordarán, también les dije que hay un poder que detiene a este hombre y que no le permitirá aparecer hasta su debido tiempo. El plan secreto de la maldad ya está desarrollando. Solo falta que lo que lo detiene sea quitado de en medio. ¿Ok? Y después... El apóstol Pablo continúa, versículo 8, 9, 10, creo que hasta el 11 o 12. Continúa diciéndoles más señales. Algunas de esas señales este, van a ser… Entonces vimos que, que la primera señal es lo que se conoce en la Biblia como la apostasía o la rebelión en contra de Dios. Después va a aparecer el anticristo… Pero antes de que aparezca el anticristo, vimos que hay algo que lo detiene. Hay un poder que detiene que el anticristo se, se, se manifieste. Dice, pero aunque, esta, aunque este espíritu, toda esta estrategia, dice, ya está funcionando, ya ha estado funcionando, el anticristo no se va a aparecer y decir, hey, yo soy el anticristo, ¿verdad? No, 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 va, no va a aparecerse hasta que lo que lo detiene este poder, esta entidad, 
que lo está deteniendo ahorita sea quitado de en medio. Creo que algunos están este, haciendo conclusiones ya, ¿verdad? Y después dice que, que una vez que el anticristo, este poder se ha quitado de en medio, el anticristo se va a aparecer como un gobernante mundial, va, va a ser un, un genio en la economía, va a ser todo un erudito en, en la filosofía, en, en la paz mundial, va a ser un superhombre que la gente va a decir, wow, tenemos que poner a este hombre como gobernante, no solamente de un país, no solamente de un continente, de todo el mundo. Y cuando suceda esto, la gente lo va a recibir con brazos abiertos, súper felices, aún Israel va a pensar que probablemente él es el Mesías, porque les va a conseguir un pacto de paz que jamás se ha podido conseguir en el mundo y jamás se va a conseguir hasta que él lo consiga, pero este pacto de paz es una farsa y después, últimamente el anticristo en una ocasión va a entrar al templo sagrado de Jerusalén, ese templo todavía no existe, esa es otra señal que que sabemos que, que no está sucediendo estas cosas porque el templo de Jerusalén tiene que ser edificado cuando, y de hecho ya están haciéndose los trámites para edificar este nuevo templo. Acuérdate que el templo que leímos en Mateo 24, Jesús les dijo, oh, no se admiren tanto del templo porque se va a destruir y verdaderamente fue destruido, pero se va a construir un nuevo templo, probablemente el anticristo va a financiar la construcción de este nuevo templo y... y Finalmente, cuando este templo esté allí, la Biblia dice que él va a, 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 ¿cuál es la palabra que estoy buscando? A profanar ese templo, porque va a entrar y va a, a obligar a las personas que lo adoren. ¿ok? Entonces, esta es otra señal. Después, en, en el versículo 9 que no leímos, dice que él va a, a manifestar muchas señales y maravillas milagros que la gente se va a admirar, así como que wow, ¿cómo es posible que este hombre puede hacer cosas como, como estas? Y la Biblia dice que es porque el Satanás va a estar operando en él, prácticamente casi casi como poseyéndolo. Eh, después, una vez que, que esto sucede, este, los versículos 8 y 9 de segunda de Tesalonicenses 2, nos dice que entonces va a ser el día del Señor, entonces Jesús se va a manifestar, va a venir aquí a la tierra, no, no en el cielo, en las nubes, cuando nos llame, este es otro evento, entonces Jesús viene a la tierra, pone sus pies en el monte de los olivos, como lo profetizó y la Biblia dice, te recomiendo que leas estos versículos después, están súper padres, que con un aliento de su boca, va a destruir al enemigo, en otras palabras, con un soplido de su boca, dice va, va a destruir al enemigo, va a destruir a todas las personas que lo siguieron voluntariamente y no, no porque lo siguieron este, engañadamente, sino que dice que todas las personas que rechazaron la verdad, que, que no amaron la verdad, esto es en el versículo 10 y 12, y se van a ser últimamente condenadas y juzgadas. ¿okay? Entonces vemos que, que estos eventos van a suceder en un futuro cercano, donde una vez que la iglesia sea removida, nosotros asumimos y creemos, como muchas personas creen, que es la iglesia este poder que está deteniendo el, 
que el anticristo se manifieste. ¿Por qué? ¿Cómo concluimos esto? Acuérdate que Jesús dijo que las huestes del infierno no van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Y Jesús nos dijo que nosotros, todo cristiano, no importa cuán bebé sea, cuán nuevo sea, cuánto poquito sea, todo cristiano tenemos el poder de usar la autoridad en el nombre de Jesús. Si, si el anticristo se manifiesta ahorita, te aseguro que la iglesia se pone en oración y reprende a Satanás del anticristo. Y es, esto no va a poder funcionar, porque nosotros tenemos autoridad sobre toda hueste del enemigo. Amén. Y además, hay algunos versículos, este, tengo algunos, no los vamos a leer juntos, te los voy a mencionar rápidamente. Hay muchos versículos, especialmente dos en Tesalonicenses, que estamos utilizando todo el contexto de este libro, de estos libros, que nos dicen que como iglesia nosotros somos salvos de la ira venidera, somos salvos del juicio del castigo que está por venir. ¿Acaso no estas son palabras confortantes? Okay. Conocer de, la, de los últimos tiempos no es para manipular a las personas o para vivir en temor o confusión, al contrario, es para asegurar nuestro caminar en Cristo y una vez que estamos seguros en Cristo, podemos vivir vidas con propósito, con misión, en lugar de andar pensando que Dios es el enemigo y que tenemos que cuidarnos de Dios porque nos va a castigar, esto hace que, que, que vivamos vidas perdiendo el tiempo y, y perdiendo nuestras habilidades como iglesia que somos en, en Cristo. Pero cuando reconocemos que Dios está de, nuestro, de nuestra parte, que quien nos acusará, que Dios es con nosotros, que, que siempre va a estar con nosotros, que tenemos una esperanza eterna, la Biblia dice un consuelo eterno, entonces ahora puedo vivir y llevar a cabo las obras que Dios me mandó aquí en la tierra y no tengo que andar temeroso de Dios cuando Dios no es el enemigo y puedo andar ministrando las bondades de Dios aquí en la tierra, amén, es por eso que es importante. Entonces en 1 Tesalonicenses 1.10 dice que nosotros esperamos desde el cielo a su Hijo, esto es en el rapto, dice el cual resucitó de los muertos, es decir a Jesús quien nos libra de la vida venidera, amén, aleluya, gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10 dice, porque no nos ha destinado Dios para ir a… Oh, ese sí lo tenemos, ok, entonces podemos leerlo juntos. Buen trabajo equipo de, de media. Dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación. ¿Por qué? Porque nuestros méritos, no, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntos con Él. Entonces Dios no nos ha destinado para la ira, Dios no te salvó y te dijo, ok, ahora de ahora en adelante voy a juzgar todo lo que haces para ver si te voy a castigar. No, 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 no. Somos salvos, perdonados, redimidos por la obra de Jesús. Amén. Por la bondad de Dios, por gracia somos salvos, por medio de la fe. Romanos 5.9. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Una vez más, dice que, que ya que hemos sido justificados, entonces nosotros no necesitamos estar en todo el asunto de, de juicio que se va a llevar a cabo aquí en la tierra. Y, y uno más, hay muchos más, ¿ok? 
te voy a decir solamente uno más. Primera de Corintios 11, versículo 31, 32, nos está diciendo que, que cuando nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados. Y dice, cuando nos juzgamos a nosotros mismos, cuando tú, tú reconoces los principios de Dios, te alineas, aprendes a, a recibir la disciplina de Dios, dice, pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿okay? Entonces vemos que Dios tiene un programa para la iglesia y Dios tiene un programa para el mundo y Dios tiene un programa para Israel. Regresando un poco a las señales, vimos que la primera señal es la señal de apostasía o rebelión en contra de Dios. Y esto es algo interesante que quiero expander un poquito, pasar unos minutos en ello, porque tenemos que entender de qué se trata esta apostasía. ¿okay? La apostasía en el diccionario significa alejarte especialmente de la fe, o, pero alejarte de las cosas de Dios. Esta es una rebelión en contra de Dios. Y me acuerdo, creo que lo hemos mencionado antes en algunos de los mensajes anteriores, esta rebelión en contra de Dios no es necesariamente cristianos diciendo, ok, me voy a rebelar en contra de Dios. Esta es, es un mover mundial, es, un, es una estrategia mundial, esta es una, una estrategia espiritual que está sucediendo culturalmente y no necesariamente involucra a cristianos, sino es, es una analogía, es una mentalidad donde eventualmente la gente se, se va engañando a sí misma y decide que lo que antes conocían acerca de Dios, acerca de principios morales, acerca de principios este, de sentido común, deciden, ¿sabes qué? Ya no voy a creer eso. Y eso estamos siendo testigos que está sucediendo en nuestros tiempos. Esta rebelión en contra de Dios, te digo, no necesariamente que dicen, Dios, ya no creo en ti, me rebelo en contra de ti. No, es una rebelión muy sublime que, que va en contra de negar todas las normas que Dios ha establecido para el hombre. Esta es una mentalidad de anarquía donde dices, ok, ya no necesitamos un gobierno, ya no necesitamos normas morales, ya no necesitamos quien nos diga qué hacer, cada quien tiene que hacer lo que les siga, lo, lo que se les pega la gana, cada quien tiene que hacer lo, lo que deseen y está bien, si eso es lo que tú desees, tú eres libre de hacer lo que tú quieres. ¡Wow! Apostasía, ¿ok? Pero de hecho ni siquiera ahorita estamos experimentándolo abiertamente porque todavía no estamos en esos tiempos. Pero podemos ver cómo la cosa se está transformando, ¿acaso no? Podemos ver cómo está habiendo una transformación mundial, ¿ok? Una transformación mundial donde empezamos a deshacernos de, de verdades absolutas y, y las verdades, si, si te ofende la verdad, entonces ya no creas la verdad, cambia la verdad, este, saca tu propia verdad y empezamos a, a, empezamos a destruir todo lo que ha estado establecido, esto es apostasía, una rebelión en contra de todo lo que es, tiene que ver con Dios, dice que se revela en contra de Dios y todo lo que se llama Dios, es todos los principios que han estado establecidos acerca de derechos humanos, acerca de lo que es justicia y el, lo contrario, 
empiezan a, a prevenir castigo por la maldad, okay, donde la maldad ya no se castiga, se permite, en Isaías dice, llaman lo malo bueno y lo bueno malo, creo que todos podemos ser testigos de que esta transformación mundial, la, la mentalidad de las personas está cambiando y esta es una de las señales que va a ser mucho más obvia cuando estemos a punto de que cuando el mundo esté listo para, para que el anticristo se manifieste, ¿okay? tiene que cambiar la mentalidad de las personas aún acerca del patriotismo. ¿Sabes por qué se ataca el patriotismo en estos tiempos? Porque cuando una persona es patriota, es fiel a los principios de, de una nación o de un lugar. Pero para que haya un gobierno global, para que haya un gobierno mundial, tenemos que deshacernos de de tu amor, de tu fidelidad, de tu lealtad a tu patria para que podamos tener esta mentalidad de que, oh no, en todo el mundo vamos a incluir a todos y todos somos iguales, ¿lo entiendes? Entonces, todas estas mentalidades que, que ahorita estamos viendo que están apareciendo van a tomar raíz eventualmente y eventualmente va, va a ser la norma, ahorita todavía hay mucha resistencia, hay muchos que decimos, ah, eso no tiene sentido, eso no está correcto, pero eventualmente cuando, cuando esta fuerza de, de apostasía, de anarquía, de rebelión, sea mucho más fuerte, más infiltrada, donde la gente niegue la verdad, donde la gente rechace la verdad, es cuando el, el escenario está listo para la aparición de, del hombre de pecado, de, del anticristo y un momento antes de que esto suceda, la iglesia tiene que ser removida, dice porque tienen que quitarla de en medio, porque estamos estorbando a los siguientes eventos, no estamos estorbando, estamos aquí resistiendo esa maldad, imagínate un mundo sin iglesia, Imagínate un gobierno sin iglesia, imagínate escuelas sin la iglesia y cuando me refiero a la iglesia, sin personas con temor de Dios, sin personas con, con principios morales, imagínate una sociedad sin, sin temor a Dios. Si ahorita estamos como estamos, con gente que todavía amamos la verdad, amamos la justicia, amamos a Dios… Imagínate cómo se va a poner la cosa. Entonces, casi, casi todos los, los, que, los que no, los que estén, ¿verdad? Van a, muchas personas van a, a, a ser engañadas con, con estas mentalidades. Entonces, vemos que, que apostasía tiene que ver con, con modificar todo el mundo hacia la anarquía, rebelión contra Dios, rechazo a la verdad, oponerse a todo lo que está establecido en cuanto a principios morales. Es, es impunidad, donde no se castiga la maldad, está el relativismo, es, está preparándose a las personas para un régimen dictatorial donde se van a violar los derechos humanos, este tiene que ver con un gobierno mundial, rechazar verdades objetivas, verdades absolutas y rechazar aún la ciencia. ¿Okay? Ahora… Esto es en el mundo, esta apostasía afecta a un gente que no es creyente, principalmente a la gente que no es creyente. Esta apostasía es diferente porque mucha gente piensa 
que esta apostasía tiene que ver con la iglesia y que en los últimos tiempos muchos cristianos se van a alejar de la fe. Esto no es, no es bíblico, esto no es verdadero. La Biblia dice que la iglesia va a estar fuerte, gloriosa, firme, amén. Porque aún en, cuando todas la, las tinieblas empiezan a levantarse, la iglesia brilla más y la iglesia persevera y la iglesia quizá calladamente, pero sigue expandiéndose. Entonces, esta apostasía no es una apostasía de cristianos. Lo que sí la Biblia nos dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2, 1 Timoteo 4, 1 y 2, está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia, a, a, a la iglesia me parece que es de Éfesos, no, no me acuerdo a qué iglesia es. Timoteo era el pastor, sí, es la iglesia de Éfesos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, ¿ok? Suena como apostasía, pero esta no es la palabra apostasía en el griego. La otra palabra es apostasía en el griego. Esta palabra es diferente, esta no es apostasía, esta palabra es apistemi, quién sabe si así se dice. Esta palabra significa alejarse o distanciarse, pero no necesariamente rechazar la fe o, o negar a Dios o negar la fe. Pero la Biblia sí nos dice que el Espíritu nos advierte claramente que en los últimos tiempos algunos, estamos hablando de creyentes, se alejarán, pondrán una distancia en la fe, en otras palabras se enfriarán, van a ser engañados, se van a poner cómodos, Dice, y se convertirán en seguidores de ideas engañosas y doctrinas diabólicas. Los propagadores de tales enseñanzas mienten con tanta hipocresía que la ciencia ni siquiera les molesta. Esta es la versión Nueva Biblia, uh, Nueva Biblia y en 1 Timoteo 1, 4, 1 y 2. Entonces, este es, esta tipo de apostasía en la iglesia, no es necesariamente la, la apostasía que va a suceder en, en, el, en el mundo. Aquí nos dice que algunos cristianos en los últimos tiempos se van a enfriar, van a dejar de venir a la iglesia. <risa> ok, déjame decirte algo triste. Estadísticas nos muestran que tres, que, que, que uno de, en tres cristianos ya no asiste a su iglesia ni aún en línea. He escuchado de, de cristianos que eran fieles veniendo a la iglesia cada semana, donde ahora dicen, ah, yo no creo que es necesario ir a la iglesia ya. No es, ya, ya no es tan importante. Esto estamos hablando de cristianos que eran fieles. Imagínate los que ni siquiera eran fieles, que venían de vez en cuando, quién sabe dónde estén. Si estás en tu casa, mantente conectado a la iglesia. La iglesia es una... Bendición, la iglesia es necesaria para tu vida La iglesia te va a prevenir de alejarte, de distanciarte, de que seas engañado Y, y la Biblia nos dice que, que muchos cristianos van a ser engañados Ahora, si no estás en la iglesia, porque no puedes estar en la iglesia Te entendemos, te bendecimos, ninguna condenación Pero si no estás en la iglesia porque estás cómodo Y ya te acostumbraste a no estar en la iglesia y porque ya Cambiaste tus pensamientos acerca de la prioridad de ir a la iglesia 
este mensaje ni siquiera es para ti porque quizá no estés escuchando, pero te lo van a pasar tus amigos y tus, tus hermanos. ¿okay? Estar en la iglesia es súper necesario porque en la iglesia nos damos cuenta si alguien se está enfriando, si alguien se está desviando, acaso no. Y, y cuando hablo de la iglesia, hablo de, de la comunidad. Si tú te estás enfriando, si tú te estás dando cuenta, oh, he estado escuchando otras cosas que me han estado haciendo dudar lo que dice la Biblia o, o, o de dudar lo que conozco, por qué lo conozco, contáctanos, contacta a alguno de, de los líderes, contacta a alguno de los cristianos aquí y diles, ayúdame, ayúdame, estoy en un, en un estado vulnerable, este, he estado escuchando ideas que no sé si son verdad o no, quizás sean engañosas, quizás sean verdaderas, pero mantente en la comunidad, mantente en la verdad, sigue amando la verdad, sigue teniendo temor a Dios, este es, este es el, el temor bíblico de Dios, no que le temas a Dios, mantente conectado con los hermanos y las hermanas porque es necesario especialmente en estos últimos días, porque no queremos que seas engañado, no queremos que te alejes, no queremos que, que andes, que seas seducido por, por, ¿qué dice? doctrinas diabólicas y al rato creyente de Jesucristo, hijo de Dios, andas por otro lado donde ni siquiera deberías de andar, Okay, entonces es necesario que, que nos mantengamos unidos, conectados, que, que, que alguien esté supervisándote, checándote cómo estás por tu bien, por tu bien. Entonces vimos que, que hay una, una diferencia entre la apostasía que va a pasar mundialmente y algunos cristianos, no todos, algunos cristianos que se van a enfriar, que se van a alejar de la fe y muchos desafortunadamente, desgraciadamente van a ser aún engañados pero esto podemos prevenirlo, mantente conectado. Este, rápidamente vamos a ver algunas diferencias entre el rapto de la iglesia y la venida del Señor o el día del Señor. ¿okay? Voy, a, voy a darte un, algunos puntos de lo que es el rapto de la iglesia. Este, tú ya, ya has escuchado estas enseñanzas, ahorita solamente es un repaso de qué es el rapto de la iglesia. Y nuestros versículos básicos para esta enseñanza es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y 1 Corintios 15, versículos 51 al 58. Estos son versículos que ya los hemos leído juntos. Entonces, el rapto es el arrebatamiento de todos los creyentes vivos. Cuando Jesús venga, va a arrebatar a los creyentes y nos vamos a reunir, esta es una reunión o un encuentro con el Señor en el aire. En el rapto Jesús no viene a la tierra, Jesús nos encuentra en el aire. ¿okay? Este, esta, esta reunión, encuentro con el Señor es un misterio. En otras palabras, esto no se había dado a conocer en el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento no lo sabían, no lo entendían, jamás lo habían escuchado o pensado o se les reveló, este es un misterio y será un misterio en cuanto no, no se sabe cuándo es, no hay una señal que diga, esta señal va a avisarte que es el rapto, no se sabe cuándo va a ser, Jesús dice, yo ni siquiera sé cuándo va a ser y, y este, este misterio se va a mantener misterio cuando la gente ni siquiera va a saber qué sucedió, los que se queden, el mundo, dicen no, no van a saber qué sucedió ni cómo sucedió, 
Quizá piensen que, que fuimos, a el, este, nos, nos tomaron los extraterrestres o, o quién sabe cuáles van a ser las teorías que saquen. Es, el rapto es un misterio para el mundo. El rapto es una resurrección y una transformación instantánea. El, es una resurrección de aquellos que han muerto en Cristo y es una transformación de los que estemos vivos. Dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transportados, transformados con cuerpos gloriosos. ¡Wow! El rapto, en el rapto Cristo viene en el aire. En la segunda venida del Señor, y esto estamos utilizando versículos de Zacarías 14.4 o Apocalipsis 19 del 11 al 16. En el rapto, Cristo viene en el aire. En la venida del Señor, en la segunda venida del Señor, Cristo viene a la tierra. Y aquí están las diferencias. En el rapto, Cristo viene por sus santos. Dí conmigo, por sus santos. Entonces, Cristo viene y llama a sus santos, ¿verdad? Cristo viene por sus santos. En la segunda venida, cuando Cristo viene aquí a la tierra para destruir al anticristo, para reinar aquí en la tierra, Cristo viene con sus santos. ¿Sabías que nosotros vamos a regresar a la tierra cuando Jesús regrese, vamos a regresar con Él y vamos a regresar con nuestros cuerpos glorificados. Imagínate esto. Y la Biblia dice que vamos a ayudarle a Jesús a reinar y a gobernar. Y es por eso que va a poder ser perfecta paz porque con gobierno, con gente que no tiene la naturaleza de pecado, todo perfecto. ¡Wow! Esto es el anhelo de la creación. Esto es el anhelo... De, de, todo, de toda persona Entonces en el rapto Jesús viene por sus santos En la segunda venida Jesús viene con sus santos En el rapto, el rapto es una bendición y conforte La escritura dice confórtense unos a otros con estas palabras El rapto la Biblia lo llama nuestra esperanza gloriosa Entonces el rapto es una bendición La segunda venida de Jesús es un juicio Jesús viene a juzgar al enemigo, Jesús viene y a, a juzgar a los que siguieron al enemigo voluntariamente y este es un juicio, a diferencia del rapto es una bendición. En el rapto la iglesia debe de ser removida para que el anticristo se manifieste abiertamente, por lo tanto impacta solamente a los creyentes, el rapto va a impactar solamente a los creyentes la segunda venida de Jesús va a impactar a creyentes y no creyentes, ¿ok? Va a haber gente aquí en la tierra que van a recibir a Jesús después de que haya el rapto, van a ser salvos, va a haber creyentes y va a haber no creyentes. Entonces, la segunda venida de Jesús afecta a creyentes y no creyentes. ¿Cómo vamos? ¿Mucha información? ¿Estás, estás agarrándole? Sí, interesante. Espero, espero que, que, yo sé que es mucha información, esto no es como una predicación donde dices, amén, gloria a Dios y alimenta tu espíritu, aunque sí alimenta tu espíritu, pero es, es casi, casi clase, estas, estas enseñanzas son tipo clase. Ok, algo, este, déjame decirte un poquito acerca del juicio, ok. Cuando hablamos de juicio, mucha gente deducidos por doctrinas de demonios, <ríe> enseñanzas engañosas. Mucha gente dice que Dios 
¿cómo es que un Dios amoroso va a permitir que haya juicio, vaya a permitir? Y, y hay una enseñanza entre muchos cristianos, que, que dudo que sean cristianos o cristianos engañados, este, donde muchos cristianos ponen a Dios como que Dios es amor y entonces Dios no va a permitir nada malo, no va a juzgar a nadie, todo el mundo puede hacer lo que quiera porque Dios es amor, Dios es bueno. Verdaderamente Dios es amor y Dios es, es misericordioso y Dios es bueno y Dios es bondadoso y sus misericordias son nuevas cada mañana, pero nuestro Dios también es justo, nuestro Dios es la roca de justicia, la Biblia lo llama. Y cuando hablamos acerca de juicio, el juicio no es malo necesariamente, el juicio no es negativo necesariamente, ahora depende de qué lado estés, ¿verdad? Pero un, un juicio, ¿sabes lo que un juicio significa? Un juicio significa el, el uh, vindicar o el proteger o el rescatar a inocentes que han estado siendo opresionados. Entonces, cuando tú ves el juicio de ese tipo, dices, oh, ok, el juicio es bueno, ¿acaso no? El juicio también representa el poner un alto a la destrucción, el poner un alto a la maldad, el poner un alto, ah, ¿dónde están mis notas? Ah, al, al sufrimiento. Entonces, vemos que, que un juicio es correcto. Si, si un, un papá, ¿verdad?, tiene, tiene diez hijos y, y siete hijos están siendo súper malos y están este, maltratando a los tres más chiquitos y los golpean y, y abusan de ellos y los, este, los tratan súper mal, cuando el papá viene y pone a todos parejos, pone un juicio a los hermanos mayores, a los responsables, ¿Qué es lo que está haciendo? Está protegiendo a los inocentes, está poniendo un alto al sufrimiento. Entonces vemos que, que un juicio no necesariamente es negativo. Y un juicio no quiere decir que esta persona que está ejerciendo el juicio es mala. Al contrario, porque esta persona es buena, porque esta persona es justa, porque esta persona es verdadera, puede ejercer este juicio. Amén. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito cómo nuestro Dios bueno y amoroso tiene que ejercer un juicio. Y si tú sabes un poquito acerca de los juicios de Dios, la Biblia dice que, que tú tienes que llenar su copa hasta que venga un juicio. Y muchas veces esta copa donde dice Dios, ok, esto no debieron haber hecho, pero te lo voy a pasar y te lo voy a pasar y te lo voy a pasar, Muchas veces estos juicios duran, más bien su copa en llenarse dura 400 años, 120 años. En nuestro caso ha durado casi 2000 años, donde Dios dice, ok, nos esperamos, vamos a dar chance a que cambien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios desea que todo hombre sea salvo y que Él es lento para la ira, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Okay, entonces, pero últimamente porque nuestro Dios es bueno y justo, necesita hacer un juicio. Si no juzgara, Dios sería injusto. Dios sería injusto y nuestro Dios no es injusto. Okay. Un ejemplo bien rapidito lo encontramos en, con, con el diluvio. 
¿Sabías que el diluvio, la historia del diluvio, que es, es científicamente comprobado que hubo un diluvio mundial? En la historia del diluvio, Dios le dijo a Noé que construyera un arca y que empezara a predicar a la gente que, que se metieran al arca para ser salvos, para ser protegidos. ¿Pero qué sucedió? Que la gente no lo creyó, no, que, no querían la verdad, rechazaron la verdad. Y la Biblia dice que por 120 años, a que muchos no sabían esto, por 120 años le llevó a Noé construir esta arca y por 120 años les predicó que fueran salvos, que, porque iba a venir un juicio. El, el, el diluvio fue un juicio a la, a, la, a la humanidad, pero por 120 años se les predicó, puede ser salvo de ese juicio, arrepiéntete, recibe la protección de Dios, recibe la misericordia de Dios. 120 años, algunos cristianos les choca que sus abuelita, la tía, les están invitando a la iglesia por tres meses, 120 años, dime si nuestro Dios no es misericordioso y bondadoso, ok, déjame decirte un poquito más acerca de, de cronología ya para terminar, porque no vamos a tratar estos temas, pero solamente para que tú conozcas, qué sucede una vez que el anticristo se manifiesta, bíblicamente basado en… en este, profecías del Antiguo Testamento y aún en Apocalipsis, la Biblia nos dice que, que el calendario cronológico es de que una vez que los últimos tiempos se acaben con el rapto de la iglesia, lo que va a suceder es lo que se conoce como la tribulación o la gran tribulación. Este es un periodo de tiempo que está establecido bíblicamente, va a durar siete años. Siete años va a durar esta tribulación y durante estos siete años, los primeros tres años es cuando el anticristo va a hacer este tratado de paz, va a establecer su gobierno mundial, a la mitad de los, tres, de, de los siete años, a los tres años y medio, es cuando él profana el templo, obliga a todos a que, a que lo adoren, este, las personas que no quieren adorarlos tienen que ser este, muertas como mártires y después van a pasar tres años y medio más, donde va a haber este, mucha destrucción, eh, va a haber guerras, va a haber hambre, va a haber pestilencias, va a haber este, cosas, es, señales en, este, en los cielos, en la tierra, pero durante todos estos siete años, acuérdate, donde aparentemente la maldad va a estar súper manifestada, durante estos siete años van a haber grandes evangelistas y se va a recoger una gran cosecha de la gente que había rechazado la verdad, pero cambian sus mentes, se arrepienten, reconocen que, que estaban erróneos y van a haber 144 mil judíos predicando, en, especialmente en, en, en Israel, en toda esa área, van a haber dos testigos sobrenaturales que Dios va a mandar, no sabemos necesariamente quiénes son, Podemos especular que sea Elías y Enoch o Elías y Moisés, no lo sabemos. Sobrenaturalmente van a andar predicando, después van a haber ángeles. La Biblia dice que va a haber ángeles que van a estar predicando a todas las esquinas de la tierra, como si la tierra tuviera esquinas, pero en todos los confines de la tierra. Y la Biblia dice, y cuando se predique el Evangelio en 
todo el mundo, no estamos hablando de, de nuestro tiempo, estamos hablando de, de durante la tribulación, estos son versículos que mucha gente malinterpreta, cuando se predique el Evangelio en todo el tiempo, entonces vendrá el fin. Y entonces después de estos, wow, después de estos siete años donde el anticristo está haciendo de las suyas, gente está siendo salva también, algunos tienen que pagar con su propia vida como mártires, pero al menos están siendo salvos. Después de esos siete años, Jesús viene a reinar, destruye a, 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 al anticristo. Por mil años, la Biblia dice que, que va a reinar aquí en la tierra. Después de esos mil años, o oh, durante... Cuando Jesús viene y establece su reino, va a haber un juicio que se conoce como el juicio de las ovejas y los cabritos, donde la gente que, que trató bien a Jerusalén durante esta tribulación este, van a tener una gracia especial, eh, va, va a separar a los buenos y a los malos. Mil años va a, a reinar aquí en la tierra, después de esos mil años va a haber un juicio donde todos los que no recibieron a Jesús porque todas estas gentes no han sido juzgados, van a ser juzgados en lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco y después de allí es una eternidad que no se nos ha revelado específicamente qué sucede después de allí, lo único que sabemos es que va a haber una tierra nueva y unos cielos nuevos, probablemente esto esté renovado o probablemente algo nuevo, así termina la historia que conocemos ahora. Pero mientras sucede la tribulación, por esos siete años, la iglesia va a estar en sus moradas celestiales, en la presencia de Dios, celebrando lo que la Biblia llama las bodas del Cordero y de esto vamos a estudiar el próximo domingo. ¿Les parece bueno? ¿Ok? Y así se va a acabar este, nuestra enseñanza de los últimos tiempos. Vamos a orar. Si tú este, es, estás aquí y necesitas ajustar tu vida, quizás estás estado este, desviándote, enfriándote, ese es un buen momento de decir, ¿sabes qué? En estos últimos tiempos me voy a poner más firme como nunca y voy a ser más fiel y voy a vivir guiado por Dios en misión, con propósito, Dios manifestándose en mi vida. Y si tú, este, especialmente aquellos que nos están escuchando, viendo en, en línea, te invitamos el día de hoy, si tú no conoces a Jesucristo, este es el día de salvación, esta es su oportunidad de no rechazar la verdad, pero amar la verdad, aferrarte a la verdad y la verdad tiene un nombre, la verdad se llama Jesucristo y para per permanecer en Cristo, para ser parte de su familia, lo único que necesitas hacer es aceptar que crees en Él no necesitas ser perfecto, no necesitas cambiar, Él te va a cambiar después, no necesitas este, pagar o ganarte el amor de Dios, es por fe, es un regalo de Dios, lo único que la Biblia dice que necesitas hacer es creer en tu, en tu corazón y confesar con tu boca que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.